0: Добро пожаловать в подкаст номер один России «Секс с Мари». Сегодня я приготовила для вас образовательный эпизод. Мы вернемся на следующей неделе к продолжению моей истории Нью-Йорка. Но сегодня вы практически не услышите меня, потому что сегодня у меня в гостях Раснер Павел Ильич. Он врач-уролог, доктор медицинских наук со стажем 25 лет И я сегодня молчала и слушала, потому что я задавала ему самые популярные вопросы касательно мужского здоровья, сексуального здоровья и, в частности, способов пролонгации полового акта, потому что это, пожалуй, самый популярный вопрос, который я получала от вас в Инстаграме. Поэтому без лишних слов я представляю вам Павла Раснера. Павел, здравствуйте! Огромное спасибо, что пришли ко мне на подкаст. Я хочу сегодня сделать максимально полезным эпизод и пройтись по самым популярным вопросам. И хотела я начать сегодня с АБВ сексуального мужского здоровья и, в частности, вашей профессии. Как понять, что нужен именно уролог, а не другой врач?
1: Ну, смотрите, вопрос абсолютно для меня немножко безинтрижный, потому что я уролог. Да, значит, Для меня совершенно очевидно, когда я нужен. Я нужен в той ситуации, когда есть расстройство мочеиспускания. Уролог занимается расстройством мочеиспускания и мужской половой функцией. Значит, в том случае, когда есть проблемы с мочеиспусканием или любые проблемы сексуального характера именно у мужчин, то в этом случае первый шаг должен быть к урологу. Можно копать чуть-чуть глубже и следующий шаг уже сделать в отношении сексолога, в отношении семейного психолога. Но я думаю, что мы с вами чуть-чуть сегодня об этом поговорим. Но первое направление, конечно, все равно должно быть к урологу. Если уролог посчитает необходимым привлекать коллег иного толка, ну, значит, привлечет.
0: А как часто нужно посещать уролога?
1: Два ответа на этот вопрос. Если мы говорим про возрастных пациентов, то начиная с 45 лет, если в семье есть история каких-то урологических заболеваний, с 50 лет, если никаких проблем с урологией, ну, масштабных проблем с урологией в семье не было – что раз в год мужчина должен посещать уролога, потому что, к сожалению, мужское здоровье, особенно в отношении предстательной железы, начиная с 45-50 лет, ну вот может уже быть не идеальным. Да? Это требует определенного наблюдения. И уролог раз в год должен сделать примитивные тесты то есть это буквально 15-20 минут, очень короткое, абсолютно безболезненное обследование, но это необходимо делать ежегодно. Если мы говорим про молодых людей, то по необходимости. То есть сказать, что 20-летний мужчина должен обязательно посещать уролога, ответ нет, не должен. Нет проблем, нет необходимости в этой консультации. Может быть, сейчас, конечно, сразу лишил себя половины аудитории и половины пациентов. Увы, увы, но слушайте, правду и ничего, кроме правды. Мы же договаривались, что мы с вами откровенны.
0: А делает ли это вашу работу легче, учитывая, что к вам приходят уже осознанные люди, которые умеют разговаривать и о сексуальной жизни, я надеюсь, и о сексуальной жизни, о своих проблемах, их словарный запас? Нет ли проблемы объяснять вам их проблему?
1: Ну, Конечно, есть. Знаете, в хорошо заданном вопросе половина ответа. Да, Вы так хорошо задаете вопросы, что сразу у меня есть ответ. Конечно, да. Если мы говорим про людей старшей возрастной группы, давайте не будем четко вот проводить демаркационную линию, что такое старшая возрастная группа. Ну, такая немолодая группа. То э, все эти люди в той или иной степени получили советское слэш-пуританское образование. да И пуританское образование... Ну, в Советском Союзе же секса не было. То есть, мы говорить на эти темы с людьми старшего возраста можем с большим трудом, потому что либо они очень консервативны в этом вопросе, либо они делают вид, что консервативны в этом вопросе. Это тоже сложная тема, потому что ну, секс же он был. И более того, то, что мы сейчас читаем про всякие сталинские времена и так далее, там не просто был секс. Секс фактически был единственным развлечением разрешенным, все остальное было запрещено. Поэтому, конечно, да, все это было, но это никогда не обсуждалось. Не то, что с врачом, даже друг с другом не обсуждалось. Ну, на уровне пошлых анекдотов, но это совсем другое обсуждение. Поэтому с э, людьми старшего возраста непросто. Они не они убегают от этой темы. Ну, и вообще, в принципе, не любят говорить на эту тему. С молодыми людьми словарный запас, в общем, на самом деле, достаточно разнообразный. То есть, они э, могут поговорить на эту тему и готовы поговорить на эту тему. Естественное стеснение любого человека, неважно, мужчина, женщина, уролог, уролог, неуролог, конечно, это интимная тема. Но мы достаточно быстро ставим все точки над «и» и говорим, что ну, врач – это же все-таки не человек. Врач – это функция, врач – это специалист. Поэтому с врачом нужно быть откровенным. Если мы не откровенны с врачом, зачем мы пришли? Смысла в этом общении не будет. Поэтому буквально две, три, четыре первые фразы. Ну и обычно люди перестают стесняться.
0: Вы помогаете в этом?
1: любой врач... А который... как, вы
0: расшатываете людей.
1: Расшатываю. Нет, я не расшатываю. Нет, я призываю их к откровению. Суть в том, что любой специалист, любой врач, который сидит на амбулаторном приеме, ну, немножечко психолог. Любой человек, который, в принципе, общается с большим количеством аудитории. Неважно, это пациенты. Я уверен, что люди, которые занимаются, не знаю, там, обслуживанием бытовой техники, да, и со многими людьми общаются в течение дня, они тоже немножко психологи. Просто врачи заинтересованы в таком вот плотном контакте, в доверительных отношениях, больше, чем человек, который пришел вам кофеварку ремонтировать. Кофеварку можно ремонтировать и там, в, в глубоком, так сказать, да, от от всего. Аутист может вам хорошо отремонтировать кофеварку. Врач не может быть аутистом. Врач по определению ориентирован на доверительные отношения с пациентом. Поэтому да, эти доверительные отношения нужно установить, Конечно, да, это задача врача. Ну, хотя любые отношения, это всегда двухсторонний вопрос, как сказать, улица с двухсторонним движением, да, такая банальная фраза. Поэтому если пациент не хочет быть откровенным, ну, заставить невозможно
0: все, кто смотрит, слушает меня, хотят определенно. и самый популярный вопрос это, какие анализы следует сдавать регулярно, чтобы следить за своим половым здоровьем.
1: Ну вот мы уже начали с того, что регулярный осмотр урологом для молодого человека, у которого нет э, никаких проблем урологических, очевидных, не столь важен. Но есть несколько таких популярных программ скрининга, они даже популистски называются в разных лабораториях. Вот я встречал, не буду сейчас делать рекламу лабораториям, не наша задача, да? Ну, так называется условно секс в большом городе, вот так вот, да? Это некий набор анализов. Чаще всего эти анализы касаются направления вот заболеваний, передающихся половым путем. То есть, если это молодые люди, если они сексуально активны, если количество половых партнеров значительно Опять цифру мы не будем сейчас называть, потому что да, для кого-то так, для кого-то эдак. Но они считают, что они так сказать, имеют высокую половую активность, и половых партнеров может быть больше, чем 1, 2, 3. В этом случае, да, время от времени, наверное, для того, чтобы ответственно относиться к тем людям, с которыми они общаются, они должны сдавать стандартные анализы на заболевания, передающиеся половым путем. Это стандартный список заболеваний. Не будем сейчас опять э, тут жонглировать медицинскими терминами, но почти любая лаборатория ну, такая, по крайней мере, приличного уровня лаборатория, может предложить пакетные анализы в этом направлении. Если мы говорим про расстройство мочеиспускания, ну, вот здесь уже готового решения нет, здесь нужно разобраться, что это за расстройство, почему. И опять же, если это инфекционные проблемы, значит, соответственно, это инфекционный пул анализов, если это проблемы иного толка, не хочу вас забивать медицинскими терминами. То есть здесь готового решения нет. Надо беседовать.
0: Просто почему мне нравится идея забивать медицинскими терминами, потому что очень часто приходят люди как гинекологам, так и урологам и огромное количество других врачей, которые назначают слишком много ненужных анализов. И начинают лечить несуществующие болезни.
1: Это правда так. Смотрите, это две беды. Первая беда это отсутствие компетентности. К сожалению, у нас все больше и больше и в медицине в том числе некомпетентных специалистов уже тавтология, да, да даже Аксюморан в известном смысле, да, некомпетентный специалист. Специалист всегда компетентный, да, некомпетентных докторов которые не образованы должным образом, не подготовлены должным образом. У них есть определенные штампы. Ну, условно, для любого мужчины, который пришел с любой проблемой абсолютно, хронический простатит. Вот вместо здрасте этот диагноз появляется, его очень легко поставить, его невозможно практически снять, этот диагноз. Потому что хронический процесс, ну как, ну вот он сейчас вне обострения. но ну у вас есть хронический, любой воспалительный процесс, ну вот он сейчас вне обострение, значит, он будет писаться в амбулаторной карте годами. 20-30 лет, может быть, хронический простатит. Это бред, конечно, так быть не может. ИТ, все, что заканчивается на ИТ, это воспаление. Воспаление нужно доказать, да, что оно там есть. Этот диагноз, самый частый диагноз у мужчин, и в 95% случаев он не оправдан. То есть, он ставится без должного основания. Анализ крови и анализ мочи – это по умолчанию те анализы, которые должны быть выполнены обязательно. Ультразвуковое исследование предстательной железы мочевого пузыря должны быть выполнены по умолчанию, потому что грубая структурная патология, но она выявляется именно в таком случае. И это скрининг, это очень просто, это недорого, быстро. Ну, Одним словом, весь мир ультразвуковое исследование делает практически всем, кто пришел на визит. А вот более дорогостоящие анализы, в частности анализы, касающиеся гормонального статуса пациента, вот это то, что очень часто назначается безосновательно. Этого делать не нужно. Кровь, моча, заболевания, передающиеся половым путем, если мы ищем вот в этом направлении, ультразвуковое исследование, пожалуй, вот на уровне скрининга этого достаточно. Простите, я сказал, что есть две проблемы, и сказал только про одну, про уровень подготовки врача. Есть еще одна проблема, это коммерческая медицина. То есть, ты приходишь в частный медицинский центр, и, естественно, частный медицинский центр заинтересован прописать максимальное количество разных назначений. Это не так, так быть не должно, и это не всегда так. Давайте скажем так, я руковожу урологическим подразделением в крупной частной клинике. И мы всячески боремся вот с этими дурацкими назначениями, потому что есть такое понятие, оно потихонечку становится уже эфемерным, да? есть такое понятие, как реноме клиники. Ну, один раз можно обмануть человека. Я совсем недавно слушал, сейчас даже не помню по какому вопросу, совсем не по кулинарному, вопросу одного эксперта, он мне привел потрясающий пример. Вот когда вы приходите в ресторан, да, вы надеетесь, что вас вкусно покормят, а вас покормили невкусно. Так бывает. Вы же во второй раз в этот ресторан не пойдете. Вы пришли в частную клинику и увидели там непрофессионализм. И увидели, что вам шпалерно назначили 15 дорогостоящих анализов. Вы никогда не придете в эту клинику второй раз. И друзей своих туда не направите. Поэтому любая частная медицина, если она думает о своем будущем, она тоже должна быть компетентна. И не нужно назначать дорогостоящих анализов много. В итоге любая частная клиника при такой тактике проиграет. В государственных лечебных учреждениях, но там обычно все-таки немножко считают считают деньги, потому что все эти деньги, они по ОМС. Во-первых, частные клиники могут сделать много разных анализов, потому что хорошо оборудованы. Государственные клиники чаще всего в списке анализов очень ограничены.
0: А есть ли такие вещи, которые врачи-урологи часто игнорируют? Возможно, в силу возраста пациентов, но это все равно важно проверять.
1: Если мы говорим про старшую возрастную группу, то вообще проблемы, связанные с сексуальным здоровьем, в большинстве случаев не обсуждаются интуитивно мужчина в определенном возрасте, ну давайте скажем там 60+, плюс, 65+, плюс, вот что-нибудь такое, да, для многих молодых врачей это вообще асексуальное существо, да, то есть в 65 секса уже никакого нет. Это неправда, секс есть и в 65, и в 70, и в 80, в любом возрасте абсолютно. Это первый вопрос. Второй вопрос, ну человек же пришел с серьезной проблемой, и сексуальная проблема, она подсознательно врачом часто воспринимается не как серьезная. Третий момент. Врач на приеме довольно часто ограничен во времени. И для того, чтобы начать доверительный разговор о сексуальном здоровье, времени часто не хватает. И обстановка не вполне адекватная. То есть, если эта обстановка подразумевает наличие медсестры в кабинете, то доверительные отношения вообще не могут быть достигнуты. Если мы говорим про сексуальные расстройства, врач должен быть один на один с пациентом. У мужчин, старшего возраста, сексуальные проблемы, если они сами не начинают разговор на эту тему, очень часто остаются за рамками разговора. Это правда так.
0: Давайте перейдем к сексу и сексуальным практикам. Вы знакомы с термином edging?
1: Знаком, конечно.
0: На всякий случай для слушателей это сексуальная практика, где оргазм контролируется и идет поддержание высокого уровня сексуального возбуждения продолжительное время, но без достижения оргазма. Насколько эта практика опасна или безопасна для мужчин?
1: Ну, во-первых, эта практика появилась же не вчера и не позавчера. Это практика, которая описана многие столетия, если не тысячелетия. Во всех этих классических сексуальных трактатах мужчина может контролировать продолжительность полового акта. Для этого есть масса разных техник. И сейчас, если мы говорим про немедикаментозные техники, то они описаны очень-очень давно. И ну, если человек ориентирован, если он читал, если он интересовался, то наверняка в том числе и про это слышал читал или пользовался. Абсолютно нормальные, стандартные техники э, применялись всегда, и это абсолютно безвредно, с одним маленьким «но». Но это в основном касается э, тибетских монахов. Но ну, по крайней мере, то, что я читал, может быть, я не так глубоко именно в этом вопросе ориентирован, но, тем не менее, есть такая легенда, в рамках которой тибетским монахам нельзя в конце каждого Полового акта доводить до эякуляции. Да? Доводить до оргазма, доводить до эякуляции, до семиизвержения. То есть, можно энное количество половых актов без семиизвержения, и потом там, один раз условно на 50 можно это себе позволить. Вот это совершенно неправильно. То есть, можно откладывать оргазм, можно откладывать семиизвержение, но половой акт должен заканчиваться семиизвержением. Предстательная железа, как любая железа, что-то выделяет. Выделяет секрет предстательной железы. Значит, соответственно, как любая железа, которая что-то выделяет, слюная железа, например, пожалуйста, слезная железа, выделяет что-то, и это что-то должно в итоге наружу попасть. Если это наружу не попадает, возникает ситуация застоя, а застой – это уже основа для развития разных нехороших заболеваний. Поэтому можно откладывать эякуляцию, но половой акт должен закончиться эякуляцией. Я бы, знаете, что хотел в отношении эйджинга сказать? Этим тоже не стоит увлекаться. Потому что мы с вами не на Олимпийских играх, и затягивать половой акт бесконечно, это тоже на самом деле неправильная техника. Ведь эйджинг, кроме того, что он увеличивает продолжительность полового акта, то есть, если мы думаем про партнершу, да, то есть, как бы в интересах партнерши, например, мужчина это делает, да, во-первых, это не всегда так, партнерша не всегда заинтересована в бесконечно долгом сексе. Бывает заинтересовано, бывает нет. То есть, это вопрос опять. Это очередная улица с двухсторонним движением. Сначала надо спросить, надо ли ей эти 15-20 минут. Или 30, 40, 50, я не знаю. Во-вторых, у нас есть навязанные нам абсолютно неправильные нормы поведения. У нас есть симпатичные немецкие, в основном они немецкие, но есть и ненемецкие. Примеры для подражания, которые мы с вами видим в интернете, в разных других нелегитимных местах. Да? И герои этих симпатичных фильмов, но ну, они просто монстры, они способны там, поддерживать активность на протяжении часа. И любой нормальный мужчина, когда сравнивает свои скромные возможности вот с тем, что он видит на экране, ему хочется догнать и перегнать этих ребят, значит, этого делать не нужно. Этого делать не нужно, потому что нам навязывают в этих фильмах, это на самом деле неправда. Не нужно так сильно затягивать половой акт.
0: А как вы относитесь к коррекционным кольцам? Они какие-то могут иметь последствия?
1: Я против. Я против, потому что это уже достаточно грубая и примитивная техника. Я считаю, что застой крови в кавернозных телах – это неправильно. Да, венозная кровь, она бедна кислородом. Значит, соответственно, если мы долгое время заставляем ткани, любые человеческие ткани, в том числе и ткани полового члена, находиться без достаточного притока крови, то мы тем самым вызываем там ишемические изменения. Давайте очень простой пример. Можно наложить жгут на руку или на ногу в ситуации кровотечения. Да, это прекрасно, если останавливать кровотечение, хотя не всегда это оптимальная техника, но и тем не менее. Знаете, да, кстати говорят, что если укусила акулу, например, за ногу, не нужно накладывать жгут, нужно пережать бедренную артерию. Есть прям специальные... Ну, вот вы, вы почитайте, это интересно, да. Нужно пережать бедренную артерию, это точечное пережатие, это гораздо более эффективно, нежели чем пережимать всю ногу. Но это мы сейчас отвлеклись, акулы редко кусают людей. А кольца используют гораздо чаще. Так вот, жгут можно наложить, как вы знаете, на некоторый период времени. Да? Если мы жгут будем долго держать, значит, соответственно, ткани, ноги, руки и так далее, они оказываются в ситуации бедного притока крови. Вот с половым членом примерно так же. Половой член, в принципе, от природы создан таким образом, что кровоснабжение его должно быть очень активным. Вы меня не спрашиваете, но я вам расскажу. Существует такая штука, как ночные эрекции. Любой мужчина в течение ночи во сне, не замечая этого, имеет несколько, у молодых людей это может быть 4-5 эпизодов за ночь, у более возрастных людей это 1-2-3 эпизода за ночь. Возникает эрекция. Многие мужчины, опять в здоровой ситуации почти, все с утра просыпаются с эрекцией. Отнюдь не потому, что они готовы к сексу и думают о сексе всю ночь, и вот, наконец, они проснулись готовы. А потому, что природа придумала Таким образом, что ткань полового члена должна достаточным образом получать кровь. И если эта кровь ну, за счет колец да, нарушается кровоток, то мы тем самым нарушаем и э, нормальное функционирование полового члена. Неправильно.
0: В общем, вы за то, чтобы кольца выбросились и не использовались больше в сексе.
1: Ну, или очень-очень аккуратно, да. То есть, опять смотрите: существует вообще лот-терапия, да, вакуум-терапия, эректильные дисфункции. Существует очень-очень давно. Большинство пациентов, которые у меня используют эту терапию, очень быстро от нее отказываются, но в том случае, когда эрекции не удается достичь, то есть физиологическая эрекция отсутствует, медикаментозная эрекция тоже почему-то отсутствует, есть много причин, почему это может быть. Да? Существует такая штука, как лот-терапия или вакуум-терапия когда на половой член одевается специальная колбочка, дальше э, создается разрежение, ну, вот специальный насосик, да, создается разрежение в этой колбочке, значит, кровь приливает к кавернозным телам, возникает эрекция, и эту эрекцию можно зафиксировать только кольцом. Констрикторное кольцо, которое одевается на половой член, Только в этом случае можно дальше этой эрекцией пользоваться. Но там не больше 30 минут, это не должно вызывать болезненных ощущений и так далее, и так далее, и так далее. Когда нет другого выхода, ну, в общем, ну да, это один из вариантов, не самый изящный, но, тем не менее, есть другие более изящные. Но такой вариант рассматривается. Если это не патологическая ситуация, и можно достичь эрекцию иным способом, не надо использовать кольца.
0: Окей. Интересно, вы сказали про вакуум, а это как раз... Та техника и в минете, которую используют вакуум, и есть игрушки вакуумные, то есть это как раз все крутится вокруг того, чтобы кровь приливалась к головке члена.
1: Но в процессе полового акта, в принципе, идет концентрация крови, прилив, кроме к малому тазу. Это происходит и у мужчин, и у женщин. Это нормальная ситуация, которая обеспечивает адекватную конгруентность, да, то есть, соответствие длины и диаметра влагалища, и, соответственно, размера полового члена. То есть, это все придумано природой, так должно быть. Но заставив дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Значит, соответственно, все вот эти вот игрушки, о которых вы сейчас говорите, да, но ну, они могут использоваться во благо, вот здесь уже я не врач, здесь я уже как человек, да потому что мне очень сложно отделить. да Я, я консервативен, я считаю, что это бред сивой кобылы, но окей, кому-то нравится, милости прошу. Ведь есть э, очень правильная и давным-давно сформулированная идея, в рамках которой все, что паре удобно и комфортно, все можно. да Если это двоих устраивает, милости прошу, пожалуйста, пользуйтесь. Но в разумных пределах. А вот где разумность этих пределов, ну вот здесь уже отличных личных способностей наблюдателя, видимо, это зависит.
0: Вы, по сути, сказали, что такое норма, да? Когда двоих людей, если мы говорим в частности про норму в сексе, когда двоих людей устраивает что-то, для них это норма.
1: Давайте скажем так, это первый принцип сексологии и сексопатологии. Если вы открываете любой учебник по сексопатологии, там введение в сексологию Игоря Кона, да, это самая первая книжка, которая, кстати, в советские годы была опубликована, там, в 60-каком-то году. И она начинается с того, что да, если это устраивает и того, и другого партнера, значит, это хорошо. Это приемлемо для этих двух людей.
0: А какая длительность секса считается нормальной с точки зрения физиологии?
1: Вопрос, который однозначно не находит ответа. Есть абсолютно четкое сформулированное правило, которое характеризует слишком короткий по продолжительности половой акт. Он должен длиться более одной минуты вот если половой акт, непосредственно фрикции, да, ведь половая активность – это очень много разных активностей. Мы сейчас говорим именно про половой акт. То есть переведем еще на более конкретное. То да, есть вагинальный секс. Угу, да, то есть угу. вот Стандартный секс. да, Пенетрация, после пенетрации есть даже описание, что там должно быть не менее 60 фрикций, не менее одной минуты продолжительность. Но вы мне скажете, одна минута по продолжительности – это смешно обсуждать. Что такое одна минута? Ну, это это очень небольшой промежуток времени. А что, лучше две минуты, лучше три, лучше пять? Ну, вот верх, как мы договорились, да, этой нормы, он никем не ограничен. Ну, только разумом человеческим ограничен. Менее одной минуты – это абсолютно точно повод пройти обследование, разобраться, почему это так. В среднем половой акт длится, по данным урологов, примерно 2,5-3 минуты. Интересно то, что гинекологи приближают эту норму к 7,5 примерно. Ну, это, знаете, как две стороны одной медали. Ну, вот так получается. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Смотря как мы на это дело посмотрим. Урологи считают, что 2,5 минуты – это уже неплохо. 5 еще лучше, но 2,5 минуты – это неплохо. Это в среднем, это примерно так гинекологи ставят эту границу в районе 7-7,5 минут.
0: Но все, что ниже 1 минуты, это значит, что мужчина кончает слишком быстро и нужно обратиться к урологу. Нужно
1: разобраться, почему это так. Да, это тоже так называемая преждевременная экуляция. Да, преждевременная экуляция ⁇ это эякуляция, которая наступает либо до введения полового члена. И так бывает. Либо в течение одной минуты после введения. Да, это считается слишком ранняя эякуляция. Да, нужно разбираться, нужно обращаться к урологу.
0: А как и в каких случаях следует задуматься об использовании средств для пролонгации полового акта?
1: С точки зрения здоровья мужчины, преждевременная эякуляция, ну, в общем, ему сильно не вредит. Это просто нарушает гармонию сексуальных отношений. Поэтому, когда мы говорим про продолжительность полового акта, Это ситуация, которая должна устраивать и ее, и его. Ну, или, скажем, двух партнеров. Сейчас у нас может же быть не только он и она. да, У нас очень много гендеров разных зарегистрировано. Значит, это должно быть комфортно для обоих партнеров. Вот так скажем. То есть, если барышня, например, будет требовать, знаете, а мне нужно 40 минут, а мне нужно 50 минут. Ну, дорогая, ты, наверное, ставишь слишком высокие нормы и слишком высокие цели. Так не бывает. Но стремиться, мы уже начали с этого, да, стремиться бесконечно пролонгировать половакт, но это тоже абсурд. Зачем? Зачем? Если всех устраивает 7 минут, ну и все довольны. Замечательно, прекрасно, 7 минут, прекрасно, очень хорошо. 5 минут, опять замечательно, 10 минут, тоже хорошо.
0: Ну или опять же, эта барышня может просто найти мужчину, который, которого тоже будет 40 минут устраивать.
1: Должна быть гармония. Гармония, она на самом деле достигается каким образом? Когда два человека хотят достичь этой гармонии, договариваются друг с другом. Потому что когда возникает следующий вопрос, ну вот первый раз действительно очень ранние семяизвержения. Голубчик, а второй раз? А, нет, ну второй половак длится гораздо дольше. Ну вот вам, пожалуйста, вот вам ключик. Да, первый раз действительно чуть быстрее, чем хотелось бы, а второй раз половок длится те самые пресловутые 10-15 минут или там я не знаю сколько. Тоже хорошо. Решение проблемы, ну в известном смысле, да, решение проблемы.
0: А почему это происходит? Потому что мужчина очень возбужден? Первый раз.
1: Но На самом деле, вы знаете, оргазм в стандартной ситуации, да, если мы не говорим про какую-то патологию, чаще всего неврологическую патологию, оргазм, он же ведь в голове. Оргазм, он в голове, он не в половом члене, да, и не в клитере, он в голове. Это некие ощущения, которые возникают в голове. Таким образом, для мужчины, например, описан оргазм без эякуляции, описан оргазм без эрекции. Это нестандартные ситуации. Чаще всего это ситуации, которые связаны ну, с какими-то патологическими процессами, последствиями каких-то оперативных вмешательств и так далее. Это не норма. Но я хочу сказать, что даже и без эрекции мужчина испытывает оргазм. Ну, При определенной сексуальной стимуляции и так далее. далее. Оргазм в голове. Поэтому, когда первые шаги... Это уже начинают такие чисто медицинские истории. То есть, когда приходит пациент с преждевременной эякуляцией, нужно понять, что является причиной? Если причина в голове, повышенная возбудимость там именно в голове, то чаще всего преждевременная экуляция является ну, как бы врожденной историей. Да? То есть, это история, которая длится многие годы, практически сразу с началом половой жизни. Это первая история. Второе, если используется, ну, банально, очень примитивно, просто используется презерватив. Да? Если презерватив позволяет пролонгировать половой акт, Значит, тогда все в порядке с головой, и есть но некая сверхчувствительность полового члена. В этом случае есть специальные смазки, которые э, содержат лидокаин, которые уменьшают чувствительность полового члена. Эти смазки могут использоваться обязательно в комплекте с презервативом. Потому что делиться этим лидокаином с барышней совершенно не нужно, она тоже тогда будет очень сильно пролонгировать или даже полностью лишиться каких-то своих ощущений. Таким образом, да, есть такие методики, это самые первые тесты, с которых начинается обследование и лечение пациентов с преждевременной экуляцией.
0: А в чем преимущество недостатки использования химических и фармацевтических способов пролонгации полового
1: акта? Если мы говорим про лекарственные препараты, которые пролонгируют половой акт, то это в большей степени препарат. Которые действуют на центральную нервную систему, то есть они действуют на голову. Да, мы начали с того, что ранняя эякуляция, преждевременная эякуляция, может быть следствием либо периферической проблемы, то есть сверхчувствительность какая то полового члена. И здесь одели презерватив, убрали эту сверхчувствительность. Либо ситуация центральная. Если эта ситуация центральная, если никакой презерватив не помогает, два презерватива, три презерватива забинтовать 10 раз все равно не помогает. Вот не помогает, и все. Вот, значит, здесь есть центральная ситуация. Центральная ситуация в голове. И если это центральный генез преждевременной экуляции, то нужны лекарственные препараты. То есть, это не подмена. Да? Давайте вместо таблеточек дадим презерватив. Или вместо презерватива таблеточку. Для меня, как для врача, это две совершенно разные истории. Начинаем с презерватива. Если презерватив помог очень хорошо, если он не помог, то нужны таблеточки. Сразу начинать с таблеточек неправильно. Ну, потому что из пушки по воробьям не стреляют. Да, есть минимальные какие-то методы и более масштабные вмешательства. Начинаем всегда с чего-то более изящного, а дальше двигаемся к чему-то более масштабному.
0: То есть подход должен быть системным?
1: Сто процентов. Всегда, конечно, в медицине особенно. То есть просто так, давайте всем таблеточки, чтобы все подольше... Нет, извините, пожалуйста, так не получится.
0: Павел, а что вы думаете о препарате примокситин в сравнении с другими препаратами?
1: Я думаю, что это один из списка хороших препаратов, которые в определенной ситуации могут использоваться. Я использую, ну, опять, не всем, не всем подряд, а в том случае, когда это необходимо.
0: А как он работает?
1: Ну, это центральное действие препарата, да, то есть он тормозит возбуждение центральной нервной системы.
0: И почему он вам нравится?
1: Это одно из немногих, к слову сказать, средств для лечения преждевременной экуляции. Их во всем мире не так много. То есть, вот у нас в реальной практике уролога 2-3 препарата, которые могут использоваться по этим показаниям. Этот препарат один из них. Хороший препарат. Мы с вами не должны сейчас ответить на вопрос, какой препарат лучше, а какой хуже. Это неправильно. Нет такой задачи. Это один из хороших, далеко не новых, слово сказать, вполне известных, да, вполне изученных препаратов. Это не что-то такое экспериментальное. Да, урологи его используют в том случае, если нужно. Но это назначать должен уролог, не пациент сам себе.
0: Один из также очень популярных препаратов – это Виагра. Это, тем не менее, он имеет довольно плохую репутацию.
1: Ну, смотрите. Во-первых, это совершенно другой класс препаратов. Виагра – это препарат, один из препаратов ингибитор фосфодиэстераза, это препарат, который улучшает кровоснабжение полового члена. Их в России четыре, в Америке их там чуть больше. Есть несколько препаратов, которые у нас не зарегистрированы. Слушайте, в Америке нет препарата, который есть в России. Три основных они есть во всем мире. И, соответственно, есть определенные локальные там, какие-то возможности применения того или иного препарата. Это улучшение кровоснабжения полового члена. Он неплохой и нехороший. Когда он появился, это был 98-й год, это был первый препарат подобного толка. По сути, до 98-го года медикаментозного лечения эректильной дисфункции просто не было. Все эти шпанские мушки, какая-то еще глупость, которая всю жизнь использовалась, но это, знаете, плюс-минус километр. Афродизиаки, мне хорошо пахнет, вам плохо пахнет. Это игра. Это игра. Если мы говорим про реально работающий препарат, да, Виагра был первым препаратом из этой группы. Я бы сказал, что сейчас это немножко прошлый век. Сейчас есть препараты гораздо умнее и тоньше из этой же группы. Они неплохие. У них есть определенные ограничения. Эти ограничения чаще всего связаны с возрастными, опять же, пациентами. Они очень плохо дружат с гипотензивными лекарственными средствами, средствами, которые снижают артериальное давление. Вот когда они назначаются вместе... Они могут вызвать резкое падение давления. Это опасно. Это всегда врач обязательно говорит. В том случае, если там с нитратами, например, да, применяется, особенно с нитратами, то эти препараты вообще в принципе не должны использоваться, виагроподобные препараты. А так, по большому счету, ну, виагра очень хорошая штука. Виагра и виагроподобные препараты позволяют э, добиться улучшения эрекции, если она нарушена, ну, примерно у 90% пациентов полностью решить проблему примерно у 70%. Есть одна интрига. Эти препараты не устраняют причину нарушения эрекции. То есть, если угодно, это симптоматическое лечение. Болит голова? Приняли анальгин. Она не болит. А почему она болела? Потому что там есть аневризма, потому что там есть какие-то там другие проблемы структурные, опухоль, не дай бог тысячу раз. То есть, нужно докопаться до причины. Поэтому, когда появляется пациент с эректильной дисфункцией, он требует обследования. Но вместо здрасти можно назначить ему виагроподобный препарат, улучшить эрекцию, параллельно проводя обследование и доискиваясь до причины. Доискались до причины, убрали причину, ну, замечательно. Тогда совсем хорошо, тогда победили. Если не можем найти причину, или эта причина неустранима, там, скажем, сексуальные проблемы, опять же, у пациентов старшего возраста, это чаще всего проявление каких-то сосудистых заболеваний. Ну, невозможно убрать ишемическую болезнь невозможно. Значит, соответственно, у таких пациентов виагроподобные препараты могут применяться системно. В этом нет большой проблемы.
0: Примоксетин и виагра – это разного типа препараты?
1: Совсем разные, совсем разные. Для препаратов-ингибиторов фосфодиэстераза, ну вот да, назовем их так, некоторые исследователи описывают, что пролонгация полового акта происходит, но, давай скажем так, не драматически. Ну, то есть там на 10-15% процентов акт может длиться дольше. Но там из двух минут сделать 10 минут виагроподобные препараты не могут. А примакситин может, если в этом есть необходимость, если есть показания к его назначению.
0: Павел, вы упомянули афродизиаки и сразу сказали, что это игра. Почему они до сих пор так популярны?
1: Я вам отвечу философски. Когда у нас в клинике идет утренняя конференция, и мы докладываем наши хирургические планы на день. Специалисты ЛОР говорят, у нас там вот три ЛОР-операции. Какие? Искривление носовой перегородки, там гайморовые пазухи, туда-сюда. А, ну хорошо, да. Что хирурги? Ну там аппендицит, туда-сюда, опять же. Что урологи делают? Эндофаллопротезирование, э, скажем, да, если мы говорим про андрологические операции, там э, удаление глубокой велой полового члена, Это у всех вызывает большое оживление. А какими протезами? А что за протезы? И как они работают? И что, это действительно можно прям нажать на кнопку, и оно сработает? Какие такие вены в половом члене? И это у всех вызывает большой интерес. То есть эти вопросы сексуального плана, они это нормально, ну это, слушайте, как там, основной инстинкт, да, и так далее. Можно поспорить с господином Фрейденом насчет основного инстинкта. Есть много других инстинктов. Есть пирамида Маслоу, да, где, в общем, основной инстинкт там где-то тоже должен быть, наверное, не в самом верху этой пирамиды. Но и тем не менее. То есть, это плюс-минус интересует всех. Это всем интересно. И когда на этом рынке появляется что-то, например, афродизиак. Ну, вот я как врач вам говорю, что это игра, что это смешно. Но это же игра безобидная, увлекательная, интересная. И все хотят в эту игру поиграть. Ну, в общем, ну, пожалуйста. Ну, просто не нужно ждать чуда, да, не нужно ждать волшебства. Помните, я только не помню, какой это «Крокодил Данди» один или два, когда ему там в Соединенных Штатах Америки продают какой-то одеколон, говорят, все, девушки будут все ваши. Не помните, нет? Не помню. И он там этим одеколоном пользуется, да, ну, потому что это было очень-очень давно. Это такие фильмы, которые, наверное, уже никто не помнит. А я помню. Значит, и он подходит к барной стойке, так пристраивается рядом с симпатичной девушкой. Девушка ноль внимания. Он так начинает смахивать значит, к ней воздух, ну, чтобы вроде она ощутила вот этот вот потрясающий аромат. Она смотрит на него как на сумасшедшего и отодвигается. Он говорит, ну, видишь, опять меня обманули. Значит, вот, да, продать какой-то афродизиак, и все барышни упадут вокруг. Ну, слушайте, есть великолепная книга «Парфюмер», да, наверняка, ну, «Парфюмер-то уже многие читали». Да, вот тоже достал он платочек, И вся площадь, значит, упала навзничь. Ну, да, но это сказочка, так не бывает. Но красивая сказочка. Зюскинт вообще великолепный писатель. Ну,
0: то есть, если хочется в магию верить. Финальный вопрос для вас, Павел, также очень популярный, с которым я тоже в личной жизни сталкивалась. И мне, по-моему, мужчина это как-то сказал, что он кончает дольше, потому что он мастурбирует каждый день. Это миф или реальность?
1: Ой, прям волк э, с Уолл-стрита, да? Помните там МакКонахи? Семь раз в день – это прямо закон для каждого мужика. Бред сивой кобылы. Но, смотрите, мы с вами начали говорить о том, что второй половак чаще всего длится дольше, чем первый. Почему? Потому что происходит торможение центральной нервной системы. Ну, нервная система, она не может же, она постоянно, да, как э, продается хорошая нервная система, в прекрасном состоянии заводится с полоборота. Значит, вот нервная система с полоборота заводится первый раз, а второй раз уже с полоборота не заводится. Ну, потому что уже немножко накушалось, да, извините. А третий раз совсем с трудом заведется, а четвертый раз вообще не заведется никогда. То есть, если имеется некое присыщение этими сексуальными ощущениями, то да, наверное, это так. То есть, это эффект фактически второго полового акта. Не уверен, что это самая умная техника, но... Знаете, к вопросу мастурбации, ведь в течение медицинской истории относились очень по-разному. Сначала клеймили и говорили, что это страшное зло, потом поняли, что это фарисейство и что весь мир этим занимается, ну, просто можно это заклеймить, да, и сказать, что нет, все это плохо, никто, никогда, нигде, да, но потом выясняется, что все везде потихонечку, но друг другу об этом не говорят. То есть сказать, что это великое зло, это неправда. Но если есть болезненная акцентуация, а вот здесь уже начинается психиатрия, да, то есть приходит человек, я, вы знаете, один раз в неделю, ну вот когда мне очень стало грустно, ну плохо, ну что делать, ну ничего страшного, да? А я два, а я пять, а я сто раз в день. Ну то есть ну, есть какая-то разумная граница. Кем она проведена? Психиатрами. Психиатры все границы проводят очень-очень тонко, да? потому что разница или граница между нормой и патологией, она не всегда очевидна. Давайте мы все будем заниматься мастурбацией 10 раз в день, чтобы пролонгировать половой акт. Ну, опять, какой-то бред.
0: Времени столько нет, часов столько ну, нет. согласитесь, дне, да? да, даже
1: звучит абсурдно. Согласен. Согласен. Есть <с <с много других интересных дел, на самом деле, которым нужно позаниматься. Но при этом, если человек говорит, приходит и говорит, слушайте, вот такая история, у меня преждевременная экуляция, как быть? Ну, дружок, если у тебя получается, допустим, один-два раза помастурбировать, и после этого вечером со своей партнершей получить хороший секс, Почему нет? Давай попробуем. И здесь беды никакой не будет. То есть мы четко понимаем, что мы определенную задачу решаем таким образом. Да, не какую-то виртуальную задачу, чтобы все было хорошо, а вполне конкретную задачу конкретного пациента. В таком формате готов воспринимать эту технику. В формате того, что это хорошо и правильно. Нет, не готов так воспринимать.
0: Отлично. Павел, у вас есть какое-то напутствие совет, который вы чаще всего даете своим пациентам.
1: Конечно. Вот я как ждал этого вопроса. Самый же главный вопрос. Вы сейчас, правда, будете смеяться, я вам сейчас такую банальность скажу, просто убийственную, да. Я вам скажу, что здоровый образ жизни – это самая главная штука для того, чтобы сохранить и общее здоровье, и сексуальное здоровье. Потому что, когда ко мне приходят э, люди и начинают жаловаться на сексуальные какие-то проблемы и дисгармонии, ты задаешь им вопрос, дружок, а сколько ты спишь в течение дня? Он тебе говорит, три часа я сплю. Ну вот не может быть такого, чтобы человек спал три часа и при этом имел гормональный правильный фон, да, и нормальную сексуальную активность и так далее, и так далее. То же самое касается и алкоголя. То же самое касается э, всяких наркотиков, энергетических дринков и так далее, и так далее. То же самое касается курения. То есть, если вы курите, вы заведомо загоняете свой организм в угол. И дальше, если этот организм начинает вас подводить, ну, извините, пожалуйста, обижаться можно только на себя. Организм, он в данной ситуации не виноват. Поэтому здоровый образ жизни – это правильное питание, это правильная продолжительность сна, это там не знаю, прогулки на свежем воздухе, обязательно занятия спортом. Потому что если мы хотим мужчины увидеть тестостерон, то тестостерон, он выделяется в том случае, когда мужчина занимается спортом. Да, мышцы должны работать. Если любого здорового человека положить на кровать и не давать ему вставать, у него не будет нормальной сексуальной активности. Уровень всех гормонов и тестостерона в том числе упадет. Поэтому здоровый образ жизни. И для мужчины, и для женщины. Это самое главное. Если мы сделаем это, но это уже половина победы, если не больше.
0: Я всегда люблю банальности. Банальности банальностями являются по причине. Потому что они универсальны и правдивы. Павел, спасибо вам огромное. Где вас можно найти?
1: Ну, найти меня можно в интернете, это очень просто. Раснер Павел Ильич, и вы тут же найдете как минимум два моих сайта, которые я модерирую. Если вы хотите меня найти экскорпора, то я, соответственно, возглавляю урологическую в клинику в клинике «К плюс 31». Клиника К плюс 31, но ну, у нас уже несколько есть филиалов. Опять вы так легко найдете в интернете все контактные телефоны. К плюс 31 я руковожу урологической клиникой. У меня, к слову сказать, есть два андролога высочайшего уровня. Потому что я уролог, я онкоуролог, я вообще занимаюсь многими вопросами. Да, Я не могу сказать, что я самый высокий э, там, эксперт в андрологии. Ну, я профессор, поэтому я немножко разбираюсь во всех вопросах. Ну, всем профессорам, да, положено немножко везде разбираться. Но у меня есть несколько специалистов, которые занимаются только андрологией. Только андрологией. И если мы говорим про какие-то тонкие расстройства сексуального здоровья, то прямо есть потрясающие специалисты, к которым я направлю, если я вдруг сам не справлюсь. Но я справлюсь.
0: И это все на сегодня. Я надеюсь, что если вы женщина, то вы отправите этот эпизод своему партнеру. Если вы мужчина, то вы обратите внимание на свое здоровье. Вы обратитесь к врачу, если вас что-то беспокоит. Вы сдадите анализы, чтобы вы были здоровы. Потому что игры играми, но наше здоровье, наше сексуальное здоровье всегда должно быть на лучшем уровне. Я Увижусь с вами в понедельник. Я сейчас консультируюсь с юристом касательно того, что я могу рассказывать в следующем эпизоде, потому что я хочу максимально в подробностях описать, что со мной произошло после секс-вечеринки. А так, я вас люблю, я вас обожаю. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзыв, это очень-очень очень помогает мне и моей работе. И я увижусь с вами уже через пару дней в понедельник.